0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Städte der Zukunft, Teil 3. Heute reden wir über Witten. Wir fernsehen mit unseren Stadtoberhäuptern und heute gehen wir nach Witten. Witten, die größte Stadt des NP-Ruhrkreises mit, hoffentlich korrigiert mich der Bürgermeister gleich nicht, mit 99.000 Einwohnerinnen. Und ich spreche, jetzt habe ich es schon angedeutet, mit dem Bürgermeister von Witten, Lars König. Herr König, herzlich willkommen.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu können. Und äh, ja, in der Tat, ich muss Sie korrigieren. Ähm, 99.000 wären wir gerne. Ich habe es geahnt. Ähm, die Wittenerzählung ist 98.000x. Ähm, das Land sieht uns noch etwas drunter. Warum auch immer äh, die Statistikstellen sich da nicht einig werden. Mir ist es ein Rätsel, aber ich bin optimistisch, dass wir... Doch noch eine Chance haben, die 100.000 mal wiederzusehen. Okay,
1: dann mache ich es anders. Dann sage ich mit knapp 99.000 Einwohnern die größte Stadt des nrp kreises Und vor mir sitzt Lars König, was natürlich ein gigantischer Name für einen Bürgermeister ist. Sie sind, das ist ja gar nicht falsch, der König von Witten. Ne? Sie sind <lacht> ja. ja.
0: Aber stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor. Ja, fangen wir damit an, das Bild zu korrigieren. <lacht> Als ähm, König von Witten betrachte ich mich nicht. Ähm, fehlt mir auch. Ähm, glaube ich, die Charaktereigenschaft, um das zu können. Ähm, insofern, nein, ich bin einer von, äh, einigen uns auf die Größenordnung, 99.000 Wittner. So schreiben wir auch unsere Stellen aus in Witten. Und ähm, mir war es immer ein Anliegen, ähm, meine Lebenswirklichkeit, mein Umfeld und das meiner Familie, Nachbarn und Freunde mitzugestalten. Das hat mich äh, dann letztlich als aktiven Bürger in die Kommunalpolitik geführt. Das klingt schön. Das heißt ähm Sie machen das, weil Sie witten mitgestalten wollen. Ist ja, das Ihr Antrieb? Kann man das so sagen? Absolut. Ich finde es immer wesentlich interessanter, mitzugestalten, als zuzuschauen, wenn andere gestalten. Insofern, ja, das ist eine Kernmotivation. Sie haben den Job
1: jetzt seit anderthalb Jahren, nein, seit neun Monaten. Entschuldigung, seit neun Monaten.
0: Letztes Jahr im September, Oktober war die Wahl? Im September war die Wahl, aber der Amtsantritt war zum 1. Oktober, äh November. Entschuldigung. Zum 1. November. Das heißt, Sie haben, mussten miterleben, mussten mitmachen. Einen der
1: ersten Wahlkämpfe mitten im Shutdown, was ja sicher ein völlig anderer Wahlkampf war als alle Wahlkämpfe, wie wir sie vorher kannten. Dann auch Ihre Ernennung mitten im Shutdown und seither ja irgendwie auch regieren immer noch ein bisschen im Shutdown. Macht das viel aus? Oder ist das in, ihrer, in Ihrem Alltag gar nicht so ein
0: Thema? Also wenn mich jemand letztes Jahr im Frühjahr, als ähm, die CDU mich aufgestellt hat für die Kandidatur, gefragt hätte, ob ich erwarten würde, ähm, dass äh, der Herbst des vergangenen Jahres und die erste Hälfte dieses Jahres sich so gestalten würden, wie sie es getan haben, ähm, hätte ich... Ähm, das so nicht erwartet. Also ich glaube, wir haben einen sehr spannenden, herausfordernden Kontext, nicht nur mit der Corona-Pandemie und äh, den ganzen Belastungen, die damit verbunden sind, sondern, ähm, wenn ich jetzt mal sage, 1. November antritt mit äh, damals Lockdown light und der Absage des Wittener Weihnachtsmarktes. Ähm, Im Frühjahr hatten wir dann seit zehn Jahren das erste Mal wieder Schnee und auch nennenswert mit den äh, Belastungen. Und nachdem der Schnee weg war mit den Straßenschäden, die zutage gekommen sind, das Hochwasser und jetzt Bundestags und dicht folgend dann einer Landtagswahl ist das, glaube ich, für einen Bürgermeister, der neu ins Amt kommt, innerhalb von anderthalb Jahren eine Gemengelage, die sehr herausfordernd ist.
1: Haben Sie die diese neuen Monate genossen oder haben Sie
0: es bereut? Nein, bereut habe ich es in keinem Moment. Ähm, Aber genossen geni
1: genießen geht Ihnen auch zu weit.
0: Ja, genießen geht mir auch zu weit. Also was ähm, wirklich viel Spaß macht, und ähm, das ist ein Fazit, das man nach neun Monaten ziehen kann, äh, ist das Gespräch, ist der Dialog, ist die Arbeit mit den Menschen. Sowohl innerhalb der Verwaltung als auch mit ganz vielen Akteuren in der Stadtgesellschaft. Das ähm, habe ich als sehr bereichernd empfunden, gerade in einer Pandemiesituation, wo viele Menschen doch ähm, in ihrem Alltag geprägt waren von sozialer Isolation und mir die Möglichkeit durch das Amt gegeben war, einen anderen Weg zu gehen. Also das war eindeutig ein Mehrwert auch für mich persönlich. Das habe ich ähm, vielleicht nicht mit Begeisterung, aber mit viel Freude wahrgenommen und auch die Offenheit vieler Gesprächspartner, ähm, die mich in der Breite tatsächlich auch überrascht hat, weil es ja doch einen deutlichen Wechsel gegeben hat ähm, in äh, der ja, politischen Situation in Witten. Ähm, nein, also bereut nie... Ähm, Begeisterung wird noch kommen, wenn äh, nach der Pandemie und äh, den ersten herausfordernden Schritten dann auch Ergebnisse greifbar werden, sowohl für die Wittener Bürger als auch für mich ganz persönlich. Was haben Sie gemacht, bevor Sie Bürgermeister geworden sind? Ich habe in den letzten Jahren ähm, in Dortmund gearbeitet. Wir haben uns äh, im Bereich der Windkraft bewegt. Das heißt, äh, unsere Firma hat Reparaturarbeiten an Rotorblättern ausgeführt. Und äh, im vergangenen Jahr, sozusagen parallel zum Wahlkampf, sind wir in das Offshore-Segment eingestiegen mit ähm, Servicearbeiten in Offshore-Windparks in der Nordsee. Gibt
1: es die Firma jetzt noch? Ja, natürlich. Aber Sie können ja da wahrscheinlich sich nicht mehr engagieren, stelle ich mir so vor.
0: Ja, ich muss die Frage vielleicht äh, ja. ein bisschen interpretieren. Es ist ja nicht meine Firma gewesen, ich habe als Projektmanager dort gearbeitet. Ah, okay. Ich habe aber noch einen kleinen Montagebetrieb in Wetter. Aber
1: da haben Sie dann wahrscheinlich einen Geschäftsführer? der das für Sie macht. Ja,
0: operativ bin ich nicht mehr tätig, aber ich bin natürlich Gesellschafter. Ja. Spannend.
1: Kön könnte, ich weiß gar nicht, ob die Frage zu, zu platt ist, vielleicht, aber ich probiere es trotzdem mal. Gibt es politische Schwerpunkte, die Sie haben, wohl wissend, dass der Bürgermeister sich um alles kümmern muss?
0: Ja, es sind, glaube ich, verschiedene Schwerpunkte. Also aus meiner Erfahrung ähm, als Vater einer zehnjährigen Tochter mit äh, dem Schulsystem, mit der Betreuungsstruktur, ähm, mit dem äh, mit den Erfahrungen Kita, im shutdown. <lacht> ähm, mit all den Erfahrungen, die man auch persönlich dann als äh, Vater sammelt in diesem Kontext, ähm, ist für mich relativ schnell klar gewesen, dass das System Schule und das Betreuungssystem Kita OGS für mich ein Schwerpunkt des Handelns sein werden und das ist auch dringend notwendig. 2018 haben wir im Bereich Schule das Schulbasanierungsprogramm im Wittnerrat beschlossen, angelegt bis 2030, also mit einem sehr langen Zeithorizont. Und es deutet sich an der Vielzahl von Projekten jetzt eben an, dass das Programm noch zu kurz greift und wir noch deutlich mehr tun müssen. Und das gilt auch im Bereich Kita mit dem Ausbau und Ausbau. Für das System OGS. Also insofern, das ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt. Zweiter Schwerpunkt ähm, ist die Herausforderung, die nahezu jede Stadt trifft, nämlich die Entwicklung ihrer Innenstädte. Ähm, da wird viel Arbeit ähm, nicht nur auf den Bürgermeister und die Verwaltung, sondern auf äh, die Menschen in Witten zukommen. Denn äh, diese Zukunftsperspektive müssen wir gemeinsam gestalten. Das kann ein einzelner Akteur nicht weil Sie gerade
1: wir gesagt haben zu Entscheidungen des Stadtrates von vor Ihrer Zeit als Bürgermeister.
0: Sie waren vorher schon im Stadtrat. Ja, ich war ähm, seit 2000 als sachkundiger Bürger in der CDU-Fraktion. Im Verkehrsausschuss damals bis 2004. Seit 2004 dann bis zur Wahl ins Amt Mitglied des Rates. Ähm, da unter anderem als Sportausschussvorsitzender und als stellvertretender Bürgermeister. Ja, tätig und ich habe in den Nullerjahren auch mal fünf Jahre im Kreistag in Schwelm gesessen. Okay,
1: also politische Erfahrung ist da
0: und wahrscheinlich auch
1: nützlich für das, was Sie jetzt im Stadtrat machen müssen, weil Sie die Akteure kennen und die Akteure kennen Sie.
0: Ja, so allgemein darf man es nicht formulieren. Also es ist tatsächlich so, dass ich fraktionsübergreifend äh, sehr viele Menschen kenne, auch teilweise seit Jahren aus der Arbeit in den Fachausschüssen, und im Rat, das ist sicher hilfreich, weil man weiß, mit wem man am Tisch sitzt. Das gilt für mich, aber das gilt auch für den oder die gegenüber. Es hat aber mit der Wahl auch sehr viele neue Gesichter im Rat gegeben. Und insofern kann man die Aussage nicht verallgemeinern, aber zu wissen, wie die andere Seite denkt, was die andere Seite motiviert und bewegt, ist natürlich für die Gespräche hilfreich. Sie haben das gerade
1: schon angedeutet. Sie haben ja eine. Amtsvorgängerin, die sehr viele Jahre Bürgermeisterin von Witten war, und äh, ich stelle mir vor, dass das eine Verwaltung prägt. Und äh, abgesehen von ihrer politischen Tätigkeit und den vielen Kontakten mit Bürgerinnen, mit Vereinen und so weiter, ist natürlich ein Schwerpunkt, dass sie Chef der Stadtverwaltung sind. Wir haben, frag vielleicht mal so:
0: Wie hat die Stadtverwaltung Sie aufgenommen, den neuen? Ich glaube, es gab im Wesentlichen zwei Orientierungen. Die einen zum Teil überrascht und geschockt, dass es einen <lacht> Wechsel gibt nach Jahrzehnten. Und abwartend, wie ist der Neue, wie tickt der, wo möchte der hin, was erwartet er? Es gab aber auch die zweite Gruppe sehr offener Menschen, quer durch alle Ebenen der Stadtverwaltung, die sich gefreut haben, dass ein Wechsel stattfindet und die von Anfang an sehr offen, sehr konstruktiv das Gespräch und die Mitarbeit gesucht haben. Aber das, was es nicht gab und was man durchaus auch hätte erwarten dürfen, massive Widerstände. Dass also eine Fraktion von Mitarbeitern sagt, nein, so wie es war, war es gut, das muss auch so bleiben und wir wollen keine Veränderung. Also das habe ich so zumindest in ganz vielen Gesprächen nicht wahrgenommen. Also zwischen abwartend, wir sind erstmal vorsichtig und sehr offen und zugewandt ist das Spektrum gewesen. Und das hat mich persönlich überrascht. Ich hätte erwartet, es gibt auch die dritte Gruppe, aber das habe ich so nicht erlebt und nicht vorgefunden. Hat
1: es schon Änderungen gegeben oder wird es Veränderungen in der Stadtverwaltung geben?
0: soweit wir hier darüber sprechen können. Nein, alles andere wäre, glaube ich, schlecht. Also wir können nicht in anderen Kontexten von lebenslangen Lernen, Veränderungsprozessen reden, Transformation der Gesellschaft. Und ähm, das geht völlig ähm, unberührt an der Stadtverwaltung vorbei. Das wird nicht funktionieren. Also es ähm, wird sicherlich ähm, Veränderungen in der Organisationsstruktur geben, die sich aus gesellschaftlichen Entwicklungen eins einfach auch ähm, ergeben. Und... Ähm, da, wo wir deutlich besser werden müssen, ist an einigen Stellen in den Prozessabläufen. Es sind äh, Prozesse etabliert über viele, viele Jahre. Die sind auch nicht zwingend schlecht gewesen, aber teilweise ist die Serviceorientierung von Verwaltung äh, vor Jahrzehnten eine andere gewesen, als Bürger das heute erwarten und auch voraussetzen. Ja, früher und, äh, war das Bürger und Obrigkeit, ne? so ein über unterordnungsverhältnis Wir haben, egal ob man das gut oder schlecht findet, eine Gesellschaft, die in vielen Zusammenhängen sehr schnell geworden ist. Und äh, da muss Verwaltung auch Schritt halten. Wer früher vielleicht Geduld hatte, drei Monate auf eine Antwort zu warten, der äh, beschwert sich heute nach drei Stunden über die sozialen Medien, dass noch keine Reaktion erfolgt ist. Und äh, diesen Transformationsprozess auch äh, mit den Menschen in der Verwaltung hinzubekommen und zu gestalten, ist sicherlich auch eine Herausforderung des Amtes. Um den Zuhörerinnen einen Eindruck
1: zu geben, wie viele Mitarbeiterinnen hat die Stadtverwaltung
0: Witten? Insgesamt, wenn man alle Voll- und Teilzeitkräfte zusammenrechnet, etwa 1.500 über alle Bereiche. 1.500, das heißt, Sie haben ja kaum
1: die Chance, jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin kennenzulernen und mit jedem zu sprechen. Dafür ist das zu viel. Und da haben wir jetzt wahrscheinlich noch nicht über die städtischen Beteiligungen gesprochen.
0: Ja, in der Tat, die kommen dazu. Das ist nicht, äh, es ist nicht möglich, mit jedem Einzelnen zu sprechen. Und das, was ich sehr bedauert habe durch äh, die vielfältigen Restriktionen im Rahmen der Pandemiebekämpfung, äh, ist auch nicht möglich gewesen, dann zu Terminen mal 10, 20 oder 30 Menschen in einen Raum zu bekommen und dann zumindest in einer Gruppe das Gespräch zu führen und den Dialog. Ich habe versucht, in den ersten Wochen sehr viele Ämter zu besuchen. Ich habe auch sehr viele Menschen angetroffen, wobei zur Wahrheit gehört auch dazu, dass teilweise bis zur Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice waren, nur ich habe die Menschen kennengelernt mit Masken vor dem Gesicht und äh, ich habe selber für mich ähm, auch ähm, etwas belustig festgestellt durch die drei Monate, wo wir auch äh, das Friseurhandwerk nicht besuchen durften, <lacht> ja. Ja, sind Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, drei Monate später ähm, mit so einer anderen die die Frisur, teilweise nach ja. einer anderen Haarfarbe <lacht> ausgestattet gewesen, ähm, so dass das Wiedererkennen nicht leichter wurde. Ja. Also das ist eine Herausforderung, die steht noch bevor. Ich habe hunderte von Gesprächen geführt, wirklich mit Müllwerkern, mit der Reinigungskraft, mit Mitarbeitern aus dem Tiefbauamt. Ich habe mich sehr darum bemüht, weil ich möchte, dass die Kultur des Miteinander in der Verwaltung sich ändert. Und zwar, dass sie geprägt ist durch Wertschätzung, durch Offenheit, durch flache Hierarchien und durch das Verständnis, dass jeder einzelne ein Teil eines Mosaiks oder eines Puzzles ist. Und wenn dieser Mosaikstein, wenn dieses Puzzleteil fehlt, ähm, dann ist das Bild nicht komplett. Und äh, das ist etwas, was ich zu transportieren versuche. Und das kann man nur im persönlichen Kontakt. Das funktioniert nicht, indem ich äh, dem Beigeordneten im Verwaltungsvorstand sage, so möchte ich, dass wir vorangehen. Ähm, dann wird das möglicherweise zu den Abteilungsleitern oder Amtsleitern noch transportiert. Nur darunter äh, erreicht es die Menschen nicht mehr. Und deswegen suche ich sehr häufig das direkte Gespräch, den direkten Zugang. Aber Sie haben recht, 1500 Menschen ist eine Herausforderung für Jahre.
1: Und dann ist es natürlich auch so, dass das eine Größenordnung ist, wo es sich gar nicht vermeiden lässt, dass Sie als Chef mit Ihren Mitarbeiterinnen auch über die Presse kommunizieren. Also dass Mitarbeiter teilweise über die Presse erfahren, was Ihr Chef so gerne will oder was er sich vorstellt und was er verändern will. Halten Sie das für ein Problem
0: oder das ist halt so? <lacht> ich behaupte, das ist ausdrücklich nicht so. Wir haben ja über das Intranet die Möglichkeit, die Mitarbeiter auch direkt zu adressieren. Und das habe ich in verschiedenen, mal schriftlichen Formaten, mal als Videos, dann auch getan, um eben direkt die Mitarbeiter zu adressieren. Und nein, meine Vorstellung ist nicht, dass die aus der Presse erfahren oder aus dem Radio oder dem Fernsehen, was der Bürgermeister denkt, sondern ähm, da wähle ich also wirklich einen direkten Ansatz über die hauseigenen Medien. Das ist das eine. Und viele Mitarbeiter, das wird mir jedenfalls gespiegelt, folgen mir auch über die sozialen Medien, wo ich immer mal wieder versuche, nicht nur dem Bürger, sondern auch den Mitarbeiter, der gleichzeitig Bürger ist, eben ja wirklich greifbar zu machen, ähm, da bewegt sich der Bürgermeister, das ist ihm wichtig, da setzt er Akzente. Aber meine Vorstellung ist nicht, die schlagen morgens die Zeitung auf und lesen, was ich denke.
1: Das klingt auch besser so. Sind
0: Sie Wittener, also sind Sie in Witten geboren? Ja, ich bin ein Kind des Marienhospitals, wie viele andere auch. Und ähm, bis auf neun Monate, wo ich mich mal äh, ganz kurzfristig nach Hattingen verabschiedet habe, vor vielen Jahren, äh, bin ich immer in Witten auch wohnhaft gewesen und äh, ich liebe unsere Stadt. Da kommen wir gleich zu, zur
1: Stadt und zur Liebe zu der Stadt. Haben Sie, wollten Sie immer Bürgermeister von Witten werden? Schon seit der Schulzeit? Oder ist Ihnen das vor einem Jahr eingefallen? Also wie ist das, wenn man in der eigenen Stadt, ich stelle mir das schon echt besonders vor, wenn man in der Stadt geboren wird, aufwächst, dort zur Schule geht, dort arbeitet und dann irgendwann kommt diese Entscheidung auf Sie zu oder kommt
0: aus Ihnen heraus, wie ist das gewesen? Also als Kind habe ich als, als Sohn einer alleinerziehenden Mutter und einer, heute wird man das formulieren, bildungsfernen Familie, sicher nicht die Vorstellung gehabt, ich werde hier mal Bürgermeister. Ich habe eine ganze Reihe von Berufsvorstellungen gehabt, das gehörte nicht dazu, ausdrücklich. Ich habe irgendwann mal nach der Bundeswehrzeit überlegt, was kann ich noch an gesellschaftlichem Engagement selber tun, nachdem ich äh, meinen Wehrdienst abgeleistet hatte. Und äh, damals, das war Anfang äh, der 90er dann, im Zuge der Wiedervereinigung und der Euphorie, die auch da vorhanden gewesen ist, habe ich mich dann entschieden, äh, in die CDU einzutreten als äh, Partei äh, letztlich der Wiedervereinigung. Und äh, war dann aber jahrelang erstmal inaktiv und habe so vor etwa 20 Jahren dann gesagt, nee, jetzt äh, du bist Mitglied, dann... Äh, fangen auch an mitzugestalten. Und äh, im Zuge der Ratstätigkeit bin ich dann vor einigen Jahren mal an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, die Funktion Stadtrat ist wichtig, weil da alle wesentlichen Themen besprochen werden und äh, zum Teil auch entschieden. Nur die Umsetzung, das Operative, das obliegt ja eben Verwaltung. Und äh, insofern sind Gestaltungsmöglichkeiten im Rat äh, Irgendwann dann doch begrenzt, weil man am Ende des Tages Beschlüsse und Papier produziert, aber nicht umsetzen kann. Und äh, das hat mich dann motiviert zu sagen, eigentlich würde ich ganz gerne umsetzen. Und deswegen habe ich kandidiert.
1: Also haben Sie das vor ein paar Jahren entschieden?
0: Das habe ich im Prinzip äh, nach dem Ergebnis der vorhergehenden äh, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl als ernsthafte Option gesehen in eine Kandidatur zu gehen ich habe aber, das gehört soweit dazu, für dieses Jahr 2021 mit meinem Partner in Dortmund ganz viele Projekte geplant gehabt und bin nicht zwingend davon ausgegangen, dass eine Kandidatur auch im Amt mündet Das war ja
1: auch knapp, oder? Mit wie viel Prozent sind Sie gewählt worden?
0: 60, 40 ist nicht Das äh ist nicht
1: knapp, 60, 40 ist eine Ansage Ja ähm Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben gesagt, ich liebe Witten. Was ist toll an Witten? Jetzt dürfen Sie den Werbeblock über Witten machen, gerne sogar.
0: Also ich mache es mal ganz persönlich. Meine Entscheidung, immer Wittener zu bleiben in meinem Leben, hat mit der geografischen Lage sicher zu tun gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich gehöre zur Metropole Ruhr. Ich habe kurze Wege, ich habe eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur um nach Bochum, Dortmund oder auch in die Rheinschiene nach Düsseldorf oder Köln zu kommen, in einem sehr überschaubaren Zeitaufwand. Ich habe aber immer auch und teilweise mit kürzeren Fahrzeiten noch das eigene grüne Wittener-Hügelland und das Märkische, das Sauerland mit einer hervorragenden Naherholungsqualität und eben diese topografische Lage Wittens ja, zwischen diesen beiden Optionen hat mich persönlich immer überzeugt, dass es kaum einen besseren Standort äh, gibt, um zu leben. Und dazu gehört sicher auch, dass Witten eine Größe hat, dass es eine urbane Qualität hat. Ähm, mit einer wirklich kompletten Infrastruktur sehen wir jetzt mal in den letzten Jahren von dem einen oder anderen Handelssegment ab, wo es schwierig geworden ist. Aber wir haben ein hervorragendes Kulturangebot. Wir haben ähm, hervorragende äh, Sportmöglichkeiten. Wir haben ähm, weit überregional ähm, beliebte Naherholungsgebiete. Ähm, man kann gut in Witten leben. Und ähm, das wäre eigentlich ähm, mein Werbeblock für Witten.
1: Wenn ich unsere Unternehmerinnen, und Unternehmer so höre, dann ist ein Thema immer wieder die, der... Wie soll ich es nennen, die innerstädtische verkehrliche Situation und die Infrastruktur, die, der Zustand der Straßen. Ist das für Sie auch ein Thema?
0: Unbestritten. Also ich lebe ja in Witten. Insofern ähm, erfreue ich mich der ähm, über Jahre immer schlechter werdenden äh, Straßen natürlich genauso wie jeder andere Wittener auch. Jetzt ähm, gehört aber zu weit auch dazu, dass ähm, die materiellen Möglichkeiten der Stadt, also schlichtweg die zur Verfügung stehenden Finanzmittel über viele Jahre, äh, es nicht hergegeben haben, äh, da nennenswert gegenzusteuern. Aber
1: das bei Rekordhebesätzen, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, aber Rekordhebesätze sagen ja leider trotzdem nichts über die finanzielle Leistungsfähigkeit aus. Eher der Umkehrschluss. Wenn man hohe Hebesätze benötigt, äh, ist eine Stadt finanziell so schwach aufgestellt, dass sie keinen anderen Ausweg hat. Denn das entscheidet kein Rat, freiwillig äh, Spitzenhebesätze äh, von den Gewerbetreibenden zu nehmen. Sondern, äh, und das behaupte ich jetzt mal, gilt mindestens für 90 Prozent äh, der Mitglieder im Rat. 10 haben vielleicht eine andere Meinung und finden das gut. 90 Prozent finden das ausdrücklich nicht gut. Das gilt äh, für die Gewerbesteuer. Das gilt auch für die Grundsteuerhebesätze. So, aber... Äh, dann muss man auch so ehrlich sein, dass eine Alternative dazu nicht existiert aus eigener Kraft. Da müsste wirklich dann eine Entschuldung durch Land und Bund erfolgen, dass man die Altschulden tatsächlich mal beiseite legen kann und sagen kann, so, es wird solide gewirtschaftet, es wird Zukunft gestaltet und man kann dann auch über Hebesätze reden. Heute wird, wäre es wird diese
1: Koalition in Berlin wohl nicht mehr entscheidend, so viel ist sicher.
0: Ja, leider hat es ähm, weder äh, seit vielen Jahren eine Entscheidung in Düsseldorf gegeben, äh, nicht unter Rot-Grün, nicht unter Schwarz-Gelb äh, und in Berlin genauso wenig. Jetzt muss man aber auch, ähm, glaube ich, akzeptieren, dass äh, gerade die letzten 18 Monate im Zuge äh, der Corona-Pandemie natürlich die äh, Verschuldung der öffentlichen Hand, und äh, insbesondere des Bundes, aber auch des Landes ja enorm haben steigen lassen. Also Handlungsspielräume auf der Ebene sind auch deutlich schmaler, als das zu Beginn des letzten Jahres noch war. Also erwarte ich jetzt auch ähm, in den nächsten Jahren da keine Besserung für Witten. Immerhin ehrlich und
1: realistisch. Sie haben gerade schon kurz die Innenstadt angesprochen. Äh, die hat ja Herausforderungen, kann man das so sagen? Jetzt gibt es oder gab es das Sofortprogramm innenstadt was steckt da drin? Ja. Ich glaube, das Programm geht bis ja, Hoffnung, das Programm <lacht> geht bis 2023. Mhm. Wie sieht Wittens Innenstadt 2023 aus? Wir wollen ja in die Zukunft gucken.
0: Mhm. Also, ich glaube, wir haben einige Entwicklungen, die wir auch 2023 noch verstärkt wahrnehmen werden. Wir diskutieren das Thema Mobilität insbesondere äh, mit einem Schwerpunkt auf äh, der Wittner Innenstadt. Ja. Da haben wir jetzt äh, gerade da im März, Ende März, eine äh, sehr breit aufgestellte Arbeitsgruppe zur Elektromobilität eingerichtet. Wir äh, diskutieren in einem anderen Kontext auch äh, die Möglichkeit, äh, insgesamt den Individualverkehr oder im motorisierten Individualverkehr äh, zu verringern, aber nicht äh, im Sinne von... Geboten und Verboten, sondern indem wir ähm, es schaffen, eine öffentliche Infrastruktur, ÖPNV, radwege herzustellen, das einfach eine Alternative anbietet, um weniger Verkehre in der Innenstadt zu haben. Ja. Wir haben sehr viele Ansätze, wie wir mehr Grün in die Innenstadt bekommen. Auch das gehört äh, in den Kontext äh, des isec und des Sofortprogramms. Wir haben eine ganz große Herausforderung mit der Kaufhofimmobilie, ja. Dazu werde ich jetzt äh, nach Weimar tatsächlich fahren, weil das meine einzige Option ist, äh, mit dem Eigentümer ein persönliches Gespräch führen zu können. Es ja, mag den einen oder anderen überraschen. Ich denke auch den Eigentümer. Ja, dass er gesagt hat, wenn ich mit ihm sprechen möchte, äh, dann äh, könne das in Weimar sein. Ja, und ich gesagt habe, dann machen wir das. Ja, weil das eben auch eine sehr zentrale Frage ja, für die Wittener Innenstadt ist. Und wir haben, das sei noch gesagt, ja auch einen gegenläufigen Trend. Wir haben neue Akteure in der Innenstadt. Das Traditionscafé Laie ist unter neuer Führung wiederbelebt, nachdem dort, ich glaube, 2005 der Kaffeebetrieb eingestellt worden ist. Wir haben mit Nura Nur im sozialen Segment einen sehr spannenden Akteur dazugekommen. Wir haben vier, fünf, sechs Geschäftseröffnungen jetzt äh, in der Corona-Pandemie in den letzten Monaten erleben dürfen. Also es, die Wahrnehmung ist natürlich immer aktuell, gerade Camp David geht. Äh, wieder ein Akteur, äh, der raus ist aus der Innenstadt. Aber zu weit gehört eben auch, dass eine ganze Reihe neuer Akteure aber auch gekommen sind. Und äh, ich habe immer die Betrachtung, das Glas ist halb voll. Da ist viel positive Energie, da gibt es Entwicklungen, die man äh, verstärken muss, und ich selber glaube, dass tatsächlich die Füße am Ende des Tages abstimmen. Man kann noch so schöne Planungen aufsetzen, ähm, am Ende des Tages äh, entscheidet die Abstimmung mit den Füßen. Und es und, entscheiden
1: die Wittnerinnen und Wittner.
0: Genau. Und ich glaube, im Gegensatz äh, zu Diskussionen, wie sie teilweise in Social Media geführt wird, äh, dass viele Wittner anders denken als die wenigen Stimmungsmacher. In Social Media. Da wird immer sehr negativ äh, kommentiert. Ähm, ich erlebe aber in der Innenstadt bei aller berechtigten Kritik oder bei allem Empfinden, dass äh, nicht alles gut läuft. Und das ist ja auch richtig, ähm, dass es eben sehr wohl wahrgenommen wird, dass es auch positive Gegenentwicklungen gibt. Ähm, aber das ist das Bild auf der Straße. Dazu muss man mit den Menschen sprechen, in den Dialog gehen, greifbar sein. Social Media, da kann jeder, wenn er sich gerade nicht gut fühlt, dann auch negativ kommentieren. Das Stimmungsbild entspricht nicht dem Stimmungsbild der Wittener.
1: Das glaube ich Ihnen. Wir reden über Städte der Zukunft. Ich habe die Traglufthalle am Vormholzer Ring gesehen. Das wirkt
0: echt futuristisch. Was ist das? Was steckt dahinter? Eigentlich erstmal eine negative Botschaft. Oh, schade. <lacht> Wir haben am Anfang. Ich glaube, das war die zweite Januarwoche letzten Jahres ähm, feststellen müssen, dass in der Dachkonstruktion ähm, in der, oder in der Stahlkonstruktion ähm, ein Sicherheitsrisiko besteht. Und deswegen ist die Halle geschlossen worden. Ach, wie schade. Ähm, das äh, habe ich genauso empfunden. Ich war ja Vorsitzender des Fachausschusses Sport. Und äh, wenn dann eine Sporthalle abgängig ist von heute auf morgen, dann äh, schlägt das Wellen, weil insgesamt... Äh, unsere Hallenkapazitäten doch gerade so mit dem Bedarf pari-pari sind. Ähm, da war das ein harter Schlag ins Kontor. So und dann ist eben die Überlegung entstanden, ähm, wie entwickeln wir im Stadtteil Herbe die Sportinfrastruktur für die nächsten Jahre. Und das Ergebnis war, der Rat hat im Dezember die Errichtung einer neuen Dreifachsporthalle beschlossen am Schulstandort Hardenstein und als Interimslösung. Ähm, für die Schulnutzung, aber auch, da hängt noch die OGS dran, da hängt die Kita dran, da hängen vier Sportvereine dran, die die Halle nutzen, äh, haben wir uns dazu entschieden, eine mobile Lösung äh, für die Übergangszeit zu errichten und deswegen haben wir da oben jetzt die Traglufthalle, die hat eine sehr gute Qualität und äh, wird von allen Nutzern auch äh, sehr, nicht nur begrüßt, sondern als als wirklich qualitatives Angebot wahrgenommen. Ich selber war da skeptisch, muss ich zugeben. Ich konnte mir das auch nicht so ganz vorstellen. Eine Tragluft-Sporthalle in der Größenordnung mit der gesamten Infrastruktur, also mit Duschcontainer, mit Toiletten, mit Gerät, mit einem vernünftigen Boden. Aber ich habe zweimal die Gelegenheit gehabt. Einmal, als die Halle das erste Mal sozusagen aufgeblasen worden ist, noch ohne Boden. Und dann später, nachdem die gesamte Infrastruktur stand, und das kann ich nur jedem empfehlen. Schaut euch das mal an. Ist äh, eine tolle Lösung auf Zeit. Und danach werden wir da oben, äh, allerdings an der anderen Seite, äh, am Standort Hardenstein zunächst mal eine Halle haben. Und äh, wir werden sicherlich gemeinsam mit Politik auch noch einen Beschluss brauchen, äh, am Standort der Vormuzer Grundschule, wo sich die Halle jetzt befindet, äh, für die alte Halle eine Zweifachhalle zu
1: errichten. Das heißt, dieses futuristische Ding ist eine futuristische Sache auf Zeit und kommt wieder weg.
0: Genau, wir haben die, ähm, die Lösung jetzt zeitlich auf vier Jahre angelegt. Danach ähm, wird die Halle abgebaut. Über 90 Prozent der Materialien ähm, sind recycelbar. ist also auch durchaus ein Nachhaltigkeitsthema ähm, in dem Kontext. Von daher ähm, ja, haben wir ein ehrgeiziges Zeitziel, haben wir die endgültige Lösung da oben dann auch baulich errichtet haben müssen. Aber ich bin überzeugt, das kriegen wir auch hin.
1: Super Überleitung mit dem Bauen, weil ich unbedingt auch noch kurz über das Wittner Rat raus sprechen wollte. Das ist ja auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Riesenprojekt, das Sie sozusagen geerbt haben. Das gab es ja vorher schon. Mhm. Aber wer zurzeit neubaut oder umbaut, Tut das ja mit den Erkenntnissen aus der Pandemie, aus den Erkenntnissen mit äh, viel Homeoffice, weniger Präsenz und so weiter. Hat das nochmal Einfluss gehabt auf die Pläne oder konnten Sie eh nichts mehr ändern?
0: Ja, also geerbt habe ich das Projekt äh, nur in dem Sinne, dass äh, der Baubeginn war, als ich noch nicht Bürgermeister war. Aber ich habe ja die entsprechenden Beschlüsse als Ratsmitglied auch mitgetroffen. und haben das ja, ja auf, äh, auf den Weg gebracht. Ähm, der Südflügel wird jetzt in der ersten Oktoberwoche bezogen von der Verwaltung. Dann ist da die Baumaßnahme abgeschlossen und dann ist eben der andere Teil mit den Sitzungssälen, mit dem Ratssaal und der Nordflügel dann dran. Aktuell erwarten wir für das zweite Halbjahr 2023, dass das Gebäude insgesamt dann saniert ist. Sind Sie, das Sie noch ist im Zeitplan? Ja, wir sind jetzt einige Monate drüber, aber in einem vertretbaren Rahmen. Sind Sie noch im Budget? Das fragt man ja immer bei öffentlichen Bauen. Ja, aber das ist, ist eine Bestandsaufnahme, die ist schwierig, weil wir eine Baukostenexplosion haben und massive Probleme weltweit, was die Lieferketten angeht. Ja. Insofern lehne ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster und sage Ihnen, am Ende des Tages wird das so sein, ja, weil ich glaube, das kann die IRK nicht, das kann auch der Bürgermeister nicht. So gut ist meine Glaskugel nicht. Die Maßnahme ist notwendig, die wird umgesetzt, wenn wir sehen, dass die Kosten deutlich... Ja, die, Wahrheit
1: ist, die Baupreise haben sich in den letzten zwei Jahren wie irre entwickelt und da ist kein Ende abzusehen. Sie haben recht und auch die Rohstoffe sind so teuer geworden. Also
0: insofern, da ist sicherlich spekulativ jetzt zu sagen, das wird so sein. Wenn die Kosten deutlich von dem abweichen, was wir als Rahmen vereinbart haben, dann mag es sein, dass wir einzelne Aspekte der Sanierung dann vielleicht einfacher gestalten, um wieder ins Budget zurückzukommen. Wichtig ist, dass vorher 350 Arbeitsplätze im Rathaus vorhanden waren. Die Planungen sehen 500 Arbeitsplätze, also eine Verdichtung vor. Im Wesentlichen resultierend aus zwei Faktoren. Das alte Rathaus hatte fast 30 Prozent Verkehrsflächen. Also es gab ja zum Beispiel die Doppelstruktur, dass die Mitarbeiter quasi eine eigene Wegeführung innerhalb des Gebäudes hatten. Also die Flure, die jeder Bürger, der das Rathaus besucht, wahrnimmt. Und dann nochmal eine Doppelstruktur hinter der Tür, um von einem Büro ins andere zu gehen und quasi ungesehen vom Bürger einmal ums Gebäude rumzulaufen. Das fällt weg. Dadurch entsteht mehr Fläche, auch für Arbeitsplätze. Das erlaubt eben dann auch eine Erhöhung der Arbeitsplätze. Das ist das eine. Das andere ist, dass es einfach der zeitlichen Entwicklung geschuldet, Ja, eine Vielzahl von, von mobilen Arbeitsplätzen, von temporär belegten Arbeitsplätzen gibt, eben auch durch das Thema Homeoffice, wo zwei Mitarbeiter sich durchaus ein Büro teilen können, von denen sonst jeder ein einzelnes gehabt hätte, weil man eben zwei Tage im Homeoffice ist und nur zwei Tage dann im Rathaus. Von daher wird das eine ganz neue Arbeitswelt. Viele Mitarbeiter, gerade die Jüngeren, freuen sich, ich das mal flapsig, wie Bolle. Denn es wird äh, viel heller, viel lichter, viel Glas, ähm, viel ähm, dienstleistungsorientierter auch in der Struktur. Das wird, glaube ich, auch ähm, ein echter Meilenstein für die Wittener Bürger, wenn sie zum ersten Mal im Oktober die Gelegenheit haben, die neue Struktur des Südflügels kennenzulernen. Was die Corona-Pandemie anbelangt, ähm, ist die natürlich kein Thema gewesen, als das Objekt geplant worden ist. Ich glaube aber, dass das Objekt so gut es möglich ist, auch Corona-resistent ist. Es gibt eine sehr gute Belüftungssituation im Gebäude, was schon mal wichtig ist. Und von daher hat das jetzt keinen nennenswerten Einfluss auf den Ablauf dieser Maßnahme. Also ich habe jetzt echt viel über Witten gelernt
1: und gehört und auch viel darüber, was in den nächsten Jahren so kommen wird und kommen soll. Ich fand es ein tolles Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Ja,
0: absolut. Für mich war es ja eine Premiere. Ich hoffe, ich habe mich tapfer geschlagen.
1: Sie haben das super gemacht. Also kein Mensch, das kann man ja ruhig sagen, wenn das Ihr erster Podcast war, das merkt kein Mensch. Warten wir mal ab, was es an Feedback gibt. Wir haben gerade schon über die sozialen Medien gesprochen, da wird ja gerne gemeckert. Und ich sage jetzt mal in unser beider Namen, wir würden uns über Feedback freuen in den sozialen Medien. Äh, liken Sie uns, das ist natürlich immer schön, aber sagen Sie uns auch gerne, wenn Sie noch Fragen zu Witten haben, wenn Sie Fragen zu anderen Themen haben oder wenn Sie Themenvorschläge für unseren Podcast haben, dann freuen wir uns darüber auch in den sozialen Medien, aber gerne auch auf netzen.de, unserer Business-Plattform. Auf netzen.de gibt es auch eine eigene Gruppe für den Podcast. Und ich sage vielen Dank, Herr Bürgermeister König, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ich danke fürs Gespräch.
1: Und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
0: Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.